0: Max Verstappen auf dem Weg zum Siegrekord, Red Bull kann den Konstrukteurstitel in Austin klar machen und für Mercedes droht die erste Saison ohne Sieg seit 2011. Alle Infos zum Grand Prix der USA bekommt ihr heute dazu in einer neuen Folge Hauptsache Königsklasse. Schön, dass ihr da seid, liebe F1-Fans. Ich bin Joel und für euch heute mal wieder am Start mit einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse. Und da werde ich euch heute auf den neuesten Stand zum anstehenden Grand Prix in Austin bringen. Erstmal müssen wir natürlich die Zeitverschiebung von Deutschland in die USA beachten, denn das texanische Austin liegt sieben Stunden gegenüber Deutschland zurück, somit verändern sich auch die Uhrzeiten der einzelnen Sessions. Das erste freie Training am Freitag findet um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und das Qualifying dann am Samstag beginnt sogar erst um 0 Uhr, also nicht verwundern lassen von, den, von der späten Uhrzeit am Samstagabend. Rennstart am Sonntag ist dann wieder um 21 Uhr, heißt für euch Primetime am Sonntag und einschalten. Hellwach dürfte da vor allem Max Verstappen sein. Vor zwei Wochen krönte er sich im japanischen Suzuka zum alten und neuen Weltmeister. Also reist Mad Max frisch gebacken nach Texas. Könnte man meinen, dass er als neuer Doppelchamp die letzten vier Saisonrennen entspannt angehen lässt. Doch darauf sollte die Konkurrenz nun wirklich nicht hoffen. Denn für den Niederländer wiegt ein Allzeitrekord. Aktuell steht Verstappen bei zwölf Saisonsiegen. Den Rekord für die meisten Siege in einem Jahr teilen sich noch Michael Schumacher, und Sebastian Vettel mit 13 Siegen in einer Saison. Die aktuelle Form von Max und Red Bull spricht allerdings dafür, dass er diesen Rekord bricht und sogar noch weiter ausbaut. Interessant wird es aber, wenn man die Siegquote betrachtet, die ich für euch mal ausgerechnet habe. Vettel gewann in seinem dominanten Jahr 2011 13 von 19 Rennen. Das entspricht einer Quote von 68%. Prozent. Rekordweltmeister Schumacher dagegen siegte sogar 13 Mal in nur 18 Rennen. Das macht eine beachtliche Siegquote von satten 72 Prozent. Um ebenfalls diese 72 Prozent zu erreichen, müsste verstappen die letzten vier Rennen gewinnen. Wie gesagt, bei seiner aktuellen Form und der Überlegenheit des Red Bull ist die Chance trotzdem sehr groß, für den 25-Jährigen das zu erreichen. Von Siegen träumen kann dagegen nur verstappens härtester WM-Gegner aus dem vergangenen Jahr, Lewis Hamilton. Der Engländer ist in dieser Saison noch ohne Rennsieg. Gerade für den erfolgsverwöhnten Hamilton keine einfache Zeit in diesem Jahr. Er selbst hat jetzt vor kurzem gesagt, dass er es vermisse, nicht mehr in der Lage oder in der Position zu sein, mit seinem Auto ganz vorne mitzukämpfen. Das liegt weniger an ihm selbst, sondern vielmehr an dem Mercedes W13, der bis zuletzt einfach nicht siegfähig war. In der WM liegt Hamilton mit 180 Punkten sogar nur auf dem sechsten Rang. Für ihn könnte Ende der Saison damit auch eine beeindruckende Serie zu Ende gehen. Der siebenmalige Weltmeister gewann seit seinem F1-Debüt 2007 mit McLaren in jeder Saison mindestens ein Rennen in der Formel 1. Noch hat Hamilton also vier Rennen Zeit, seine Serie am Leben zu erhalten. Austin liegt ihm da auf jeden Fall, denn fünfmal gewann Mr. Austin bereits dort. Aber nicht nur für Hamilton geht es darum, eine beeindruckende Serie zu verteidigen. Sein Team Mercedes hat seit 2011 in jeder Saison mindestens ein Rennen gewonnen. Damit das so bleibt, schrauben die Silberpfeile ihr letztes großes Upgrade-Paket des Jahres an den W13. Mercedes-Chefingenieur Andrew Schafflin sagte jetzt kurz vor dem Grand Prix in Austin, dass das Team nicht nur die Performance für den Rest des Jahres mit dem Upgrade verbessern wolle. Ja, man will natürlich auch für die nächste Saison von dem Update profitieren. Denn da sollen dann die Erkenntnisse aus dem Paket, das jetzt ans Auto geschraubt wird, in die Entwicklung des neuen Autos einfließen. Weiterhin ist auch das Übergewicht eine Problemzone des W13. Schofflin bestätigte, dass der Mercedes immer noch über dem Mindestgewicht von 798 Kilo liege. Im Fahrerlager munkelt man, dass der Mercedes sogar zwischen 8 und 12 Kilo drüber liege. Näher an der Strandfigur dran sind da schon Red Bull und Ferrari. Die zwei schnellsten Autos des Jahres sollen so zwischen 2 und 5 Kilo über dem Mindestgewicht liegen. Wenn wir schon mal beim Thema Red Bull sind. Bei dem Thema Budget Gap gibt es weiterhin noch keine neuen Infos in Sachen Red Bull. Bis jetzt ist weiterhin einfach nur bekannt, dass das Team im vergangenen Jahr über dem erlaubten Limit gelegen hat. Es handelt sich um einen Minor Breach, sprich einem kleinen Vergehen. Bis zu 5% des erlaubten Limits von 145 Millionen US-Dollar zählen dazu, was aber immer noch 7,25 Millionen Dollar sein könnten. Welche Strafe das nach sich zieht, ist also noch nicht bekannt und alle Infos zum Thema Budget Cap und was dazugehört, hat mein Kollege Andreas auf unserer Seite aufgedröselt. Den Link dazu findet ihr unten im Video. Wie stark das Team 2022 ist, zeigten zuletzt auch die sieben Siege in Folge. Den Konstrukteurstitel könnte die Truppe aus Milton Keynes bereits in den USA fix machen. Aktuell liegen die Bullen 165 Punkte vor Ferrari. Sollten sie nach dem Rennen in Austin 147 Zähler vor Ferrari liegen, wären sie zum ersten Mal seit 2013 Konstrukteursweltmeister. Heißt, mehr als 19 Punkte auf Ferrari dürften sie in Austin nicht verlieren, sonst vertagt sich die Entscheidung mindestens bis nach Mexiko. Ferrari hingegen hofft in Austin auf den Effekt des neuen Unterbodens. Den hatte die Scuderia in Suzuka erstmal ans Auto geschraubt. Seitdem die technische Direktive 039 ins Bar das erste Mal gegriffen hat, hinken die Italiener Red Bull deutlich hinterher. Es gibt Gerüchte, dass vor dem Eingriff der FIA der Unterboden beim F175 mit Dämmmaterial befüllt wurde. Das geht wegen der TD 039 nun nicht mehr, was durchaus einen großen Teil des Performanceverlusts des Ferraris gegenüber des Red Bulls gehabt haben könnte. Mit Alfa Romeo und Alpine bringen weitere Teams kleinere Updates am Unterboden. Bei den Franzosen soll es sich um eine Ergänzung zum Update aus Singapur handeln. Gute Nachrichten gibt es auch mal von der Haas-Front. Mit dem Finanzdienstleister Moneygram haben die Amerikaner ab der kommenden Saison einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen, der dann Geld in die Kassen spülen soll. Denn die letzten Deals mit Hauptsponsoren verliefen ja aus verschiedenen Gründen eher unglücklich. Einige Motorenwechsel und damit folglich auch Gridstrafen drohen auch für das Rennen in Austin, nämlich bei Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Guan Zhou und Fernando Alonso. Bei Charles Leclerc ist der Motorwechsel bereits fix. Und das ergibt auch Sinn, denn die Strecke in Austin eignet sich vom restlichen Kalender des Jahres am besten für einen Motorwechsel und eine Gridstrafe. Der Circuit of the Americas hat eine der längsten Geraden im Kalender zu bieten und damit auch eine optimale Überholmöglichkeit im Rennen. Satte 1,2 Kilometer ist die Gerade lang. Insgesamt hat die Strecke 20 Kurven, 11 Mal geht links herum und 9 Mal rechts rum. Gut überholen lässt es sich auch auf der Startzielgeraden. Die Fahrer müssen zur ersten Kurve eine Rampe mit der Höhe von 41 Metern erklimmen. Den Brems- und Einlenkpunkt müssen Sie wegen Ihrer niedrigen Sitzposition im Auto dann quasi blind finden. Vor allem die schnellen S-Kurven im ersten Teil der Strecke sorgen bei den Fahrern für Freude, wenn Sie mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 250 kmh über eine Länge von 800 Metern durch die Kurven rasen. Weniger Freude auf dem 5,5 Kilometer langen Kurs machten aber in den vergangenen Jahren die vielen Bodenwellen in Texas. Und das liegt an dem lehmigen Untergrund, auf dem die Strecke gebaut worden ist. Im Winter wurde deshalb der Asphalt komplett saniert. In Kurve 2 und 10 verbauten die Bauarbeiter sogar Bewährungsstahl. Bevor ihr fragt, was das ist, ich habe meine kleine Schwester gefragt, die ist nämlich Bauingenieurin, weil ich habe das selber nicht gekannt. Also, es wird Stahl, zum Beispiel in Form von Stäben, als ein gemeinsames Mattengeflecht in den Boden verbaut und dann mit Beton begossen. Das ergibt dann eine gemeinsame Fläche. Und das hat den Vorteil, dass der Beton dann nicht mehr an einzelnen Stellen absacken kann. Außerdem ist es stabiler gegen Belastungskräfte, die ja bei einem Formel 1 Autos doch stark wirken. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, Meurer. Mit dem neuen Asphalt wird es auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das auf die Performance der einzelnen Autos dann auswirkt. Favorit dürfte aber nach den sieben Siegen in Serie auf jeden Fall Red Bull sein. Wichtig in Texas wird dann auch wieder die Setup-Arbeit werden. Trotz der langen Geraden tendieren die Teams dazu, die Autos eher auf Abtrieb einzustellen. Das bringt dann eine bessere Rundenzeit. Dafür könnte man dann aber auf der Geraden im Rennen leichte Beute für Autos mit mehr Topspeed werden. Im ersten freien Training dürfen sich dann auch einige Nachwuchsfahrer auf der anspruchsvollen Strecke versuchen. Zum einen fährt Theo Poucher den Alfa Romeo, Logan Sargent nimmt den Williams Platz, Robert Schwarzmann darf den Ferrari fahren und Alex Palou den McLaren Außerdem steuert Antonio Giovinazzi den Haas, obwohl er kein Nachwuchsfahrer mehr ist, nachdem er drei Jahre zuvor in der Formel 1 Stammfahrer war. Ja, das war's dann auch von meiner Seite mit allen wichtigen Infos zum anstehenden Rennen in Austin. Ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob Max Verstappen diese Saison noch den Siegrekord bricht und sogar verbessert, macht Red Bull schon in Austin den Sack in Sachen Konstrukteurswertung zu. Und können Mercedes und Hamilton dieses Jahr doch noch einen Sieg landen. Ich von meiner Seite ziehe mir den us Prix auf jeden Fall rein. Hoffen wir auf ein spannendes Rennwochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Joel. Ciao.